0: Yes, Himmel auf Erde. Ich weiß nicht, wer von euch, Magno, ist an vielen Teilen dabei und wer hat immer noch Lust auf einen Teil mehr, so von der Serie. Einige von euch sind ja schon die ganze Zeit ein bisschen dabei gewesen. Ich jedenfalls, ich, ich liebe das Thema. Ich liebe das Thema, es ist irgendwie das Herzensthema von mir. Und wisst ihr, wieso? Weil ich glaube, wir sind dort ganz, ganz fest am Kern von dem, was Gott mit uns vorhat. Dass wir als Leute, die mit Jesus unterwegs sind, in seiner Dimension leben, die all dem, was er für uns beraten hat. Und manchmal kann es sein, es geht ja darum, dass man sagt, hey, lass uns mit dem Übernatürlichen rechnen. Und manchmal kann das so wie ein Druck auflösen. Jetzt muss das auch noch. Jetzt muss man mit dem Übernatürlichen rechnen. Und so. Ich kann also sonst irgendwie so ein Leben als Christ. ist schon nicht so irgendwie einfach. Und das ist voll cool. Wir können mit mehr rechnen, was da ist. Wir können mehr entdecken. Und darum fasziniert mich das Thema. Letzte Woche haben wir ähm, so ein bisschen wie Grundlagen gelegt gehabt, wo wir gesagt haben, wieso... Sollte das eigentlich so sein, dass wir mit dem Himmel auf dieser Erde rechnen sollen? Und etwas, was wir gelernt haben in diesem Teil, wo wir so quer durch die Bibel durchgegangen sind, ist das, dass die, die dabei sind, verstehen das jetzt, dass du und ich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wie wandeln die Tempel sind. Hat er Tempeli, Tempel, Tempel. Was, was habe ich mit meinem Tempel zu tun? Tempel als der Ort, wo der Himmel die Erde berührt, wo Gottes Dimension mit dieser Dimension da zusammenkommt. Und wir haben gesehen, dort wo du bist, dort wo ich bin, dort ist der Ort, wo Gott etwas will tun will, wo Gott will in dieser Welt einen Unterschied machen Und ganz am Schluss vom Johannes-Evangelium, Vers haben wir auch angeschaut, im 20 2021 hat Jesus gesagt, so wie der himmlische Vater mich gesendet hat, in der gleichen Art und Weise sende ich jetzt euch. Und das ist schon noch faszinierend, wenn du denkst, in der gleichen Art und Weise. Jesus war auf dieser Welt, gewesen, er hat Gottes Dimension hineinbracht, dort, wo Leute... Bunden waren, sind, nicht frei sind, hat er Freiheit gebracht, dort, wo Leid, Schmerz, Krankheit gsi sind, hat eine Heilung gebracht, egal ob das körperlich oder psychisch ist, er hat die guten Worte Gottes in Situationen in ihnen gesprochen und Menschen sind verändert worden. Und mir, du und ich, wir können genau das Gleiche, für das Gleiche sind wir aufgerufen. Aber vielleicht geht es dir gleich wie mir. Ich habe ja im allerersten Teil dieser Serie habe ich da vorne so eine Kurve gemalt, gehabt, oder? Das Rechnen mit dieser Dimension ist ein Elends auf und ab. Kennst du das? Mal bist du voll on fire, mal geht es wieder Bach ab. Und es fällt uns eben kei beschwer, dass das zu etwas ganz Normalem wird, oder? Also wenn es dir gleich geht wie mir, mir fällt das schwer, dass das zu etwas ganz Normalem wird. Und ich glaube, es ist immer etwas, was uns herausfordert. Aber heute, sehen Sie da vorne, ist doch das Wort himmlische Praxis. Heute, wenn wir es praktisch werden lassen, im Sinn von, wie können wir denn das unterstützen? Wie kann es denn ganz praktisch passieren, dass es eben nicht herabgeht, sondern dass man sagt, hey wir entdecken mehr und mehr von dem, wir leben immer mehr in dieser Dimension. Um das geht es heute Abend. Und ähm, ich glaube, das Erste, wo wir irgendwie schnallen müssen, dass es eben nicht so natürlich, nicht so normal ist für uns, hat mit etwas zu tun, wo ich mal so ein Bild gesehen habe, wo ich recht cool fand. Das können wir anschauen. Das bist du, da vorne. In deiner Komfortzone, oder? Jeder von uns hat irgendwie so eine Komfortzone. Komfortzone heißt, dort fühlst du dich voll wohl, dort ist alles voll easy, voll entspannt, dort kennst du es, dort ist alles voll angenehm, kuschelig, wuschelig, es ist einfach angenehm, es ist toll. Das ist deine Komfortzone. Und die Komfortzone, die ist eigentlich nicht so wahnsinnig groß. Es ist einfach ein Bereich, wo du sagst, hey, das ist voll entspannt. Und manchmal haben wir das Gefühl, dass das, was passieren soll, wenn man von Himmel auf Erde spricht oder von sonst irgendetwas Entscheidenden, wo im Leben passiert, dass das eigentlich dort drin in dieser Komfortzone müsste passieren, oder? Es müsste uns sozusagen in den Schuss fallen, so, ah, es muss doch alles eigentlich angenehm sein. Und die Grafik, die habe ich schon immer cool gefunden, und die stellt das so dar. Dort, wo das Entscheidende passiert, <lacht> schönes euch ist einfach außerhalb von deiner Komfortzone. Das hat keinerlei Überlappung mit deiner Komfortzone. Das ist einfach das, wo, wenn es eben nicht mehr so angenehm ist, wenn es nicht mehr einfach so easy-peasy ist, dort passiert das Entscheidende. Und weißt du, wieso das so ist? Ja, in der Komfortzone, das ist das Normale, alles, was du kennst. Wenn wir jetzt von Himmel auf Erde redet, das ist nicht einfach das Normale. Das ist nicht das, was du kannst machen kannst, das, was du im Griff hast. Das übersteigt deinen Horizont. Und darum ist es außerhalb der Komfortzone. Und du überlegst dir vielleicht, ja, das müsste doch irgendwie mal ein bisschen angenehmer werden und ein bisschen easier und völlig normal. Ja, nein, selbst wenn sich deine Komfortzone weitert und etwas anderes für dich normal wird, das Nächste, was es zu entdecken gibt, wird ausserhalb deiner Komfortzone sein. Hast du mir darüber nachgedacht? Das ist mühsam, oder? Also alles Entscheidende, nicht nur im Geistlichen, sondern im Leben, ist außerhalb von deiner Komfortzone. Vielleicht nimmst du es mal mit, um darüber nachdenken. Ich habe ein paar Freunde, sind Amerikaner, die nennen das Ding, dort, so wie die Grenze zwischen deiner Komfortzone und der Übertritt in das, was eigentlich das Entscheidende, das Geniale, was wo, wo das Spannende passiert die haben so einen Namen für das. Sie nennen das, das ist so wie so eine Linie. Und sie nennen das The Chicken Line. Hä? The chicken line. Und das ist so die Aussage, so cross the chicken line. Ja, wieso jetzt a chicken line? Das Chick da, oder? Ähm, also es ist nicht, ich glaube, es ist Chick so im, in diesem Sinn, sondern ich glaube, das Chicken, oder? Chicken sind so, oh nein, so die wo die nicht über die Straße gehen so, oh, ich bleibe auf dieser Seite, ich bin ein ängstliches Hühnli. drum ich, ich vermute, genau so. ich vermute, darum heißt es chicken line, oder? Und das ist mühsam. Die Linie, wo so wie so eine Linie ist, zu überschreiten, das ist kein schwierig Und ich werde die Linie mal da vorne aufzeichnen. Über die werden wir heute noch ein paar Mal reden. Das ist die Chicken Line. Das, was gilt, wenn man sagt, hey, wir möchten, dass etwas Himmlisches durch uns und in unserem Leben sichtbar wird. All das, was Gott für uns beratet hat, All das, was Jesus gemacht hat, dass er vom Vater gehört und die Situationen, in Sachen, die er gar nicht wissen kann, all das, wo er ähm, Möglichkeiten, Lösungen kann in unmögliche Situationen hineinbringen, Heilungen mit bringen. all das hat mit dem zu tun, ob wir das Risiko eingehen, unsere Komfortzone verlöhnt, die Chicken Line überschritten und sagen, ich bin in einem Bereich, wo ich nicht kenne, wo ich nicht im Griff habe, aber dort gehöre ich eigentlich ein. Das ist herausfordernd. Das ist herausfordernd. Und ich habe mir überlegt, wir könnten jetzt heute Abend einfach darüber schwätzen. Kann man machen, oder? Wir können darüber schwätzen, uns nette Gedanken machen. Ich könnte damit rechnen, dass schon irgendwie dann, ja, vielleicht passiert ja irgendetwas. Aber das Entscheidende an dieser Chicken Line ist ja, dass wir sagen, wir haben einen Anteil drin. Wir könnten einen Schritt gehen und uns dem aussetzen, und dann ist nicht mehr so viel in unserer Macht, oder? Dann sagen wir Gott, da bin ich und jetzt, jetzt musst du wirken. Und dort haben wir es nicht im Griff. Und ich dachte, gedacht, ich werde ganz persönlich zuerst, ich gedacht, ich aktiviere euch alle, dann habe ich gedacht, ah, nein, dann hätten sie mich nachher nicht mehr gern. Dann habe ich gedacht, also ich aktiviere mal mich, oder? So. Also ich, da vorne, wo drüber schwätzt. Wird meine Chicken Line crossen und sagen, also komm, wir gehen ein Risiko ein und sage ich will mal wie zeigen, so könnte ich das aussehen. Und zuerst han ich einfach spontan fragen wollen, wird irgendjemand gerade als Versuchskaninchen kommen? So. <lacht> hat irgendjemand gerade eine Herausforderung im Leben, die wir angehen Und Dann dachte ich denkt das ist ein bisschen too much. Darum habe ich gedacht, ich frage vor dem Gottesdienst mal noch jemand. Und darum einen herzlichen Applaus. Der Joel Bettig, wo gerade am Licht hockt, hat gesagt, er kommt für euch. Gebe dem einen fetten Applaus. <lacht> Was ich euch jetzt zeigen ist einfach ein simples, Anschauungsbeispiel, was es könnte heissen, die Chicken Line zu überschreiten. Schon, du hast mir gesagt, du hast durchaus das eine oder andere herausfordernde in deinem Leben aktuell. Kannst du das kurz in so zwei Sätze sagen? Was, was ist das, was dich herausfordert?
1: Ja, also ich bin gefragt worden, es gibt ein Sachen, wo sind. Und es sind einfach quasi so kleine, unnötige Sachen, die mir immer wieder das Beistellen, die ich in fast allen Lebensbereichen, vor allem am Arbeiten und mit so in Freundschaften und so mit anderen Menschen und ich gehe einfach immer wieder darüber und das Problem ist quasi, die andere Sache kann ich nicht aus, meinem, ich nicht aus meiner eigenen Kraft einfach ändern mm. und wir sind uns also irgendwie nicht geschafft, so die Hilfe zu nehmen. Ja genau
0: und jetzt, jetzt könnten wir ja das machen oder jetzt könnten wir miteinander schwätzen? Und ich könnte nachfragen und erzählen mal ein bisschen mehr und ich könnte ihm alle möglichen Tipps und Tricks geben. Und das ist nicht zu unterschätzen übrigens, das ist etwas ganz Wichtiges, etwas ganz Entscheidendes. Und doch ist das nicht das, was man heute Abend machen wollen, sondern in dem, wo man sich trifft oder so, glaube ich, immer wieder können wir mit dem rechnen, zum sagen, ja, aber was hat denn Gott jetzt vielleicht auch noch für ihn parat, wo ich jetzt nicht habe, ich habe ihm das nicht geben ich kann schon meine Tipps und Tricks und all das auspacken das wäre innerhalb von meiner Komfortzone übrigens, vielleicht für dich nicht, aber für mich schon. Was außerhalb von meiner Komfortzone ist, zu sagen, okay, jetzt rechne ich damit, dass Gott etwas für die Situation hat, wo ich auch nicht weiß, was die Situation mhm. genau ist. Und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, kommt doch ein bisschen näher da noch zu mir als Tischchen. Ihr seid jetzt einfach Zuschauer, oder? Der Joel und ich, wir, wir sind irgendwo, keine Ahnung, in einer Beiz oder so und er erzählt das. Und dann kommen wir so ins Gespräch. Und das ist einerseits so wie etwas, um euch das zu zeigen, aber es ist auch etwas sehr Reales, weil es ist eine sehr reale Situation für dich. Und im Normalfall, wie dich das so machen, wenn es jetzt wie bei ihm ist, dass es jemand ist, der irgendwo mit Jesus unterwegs ist, dann würde ich sagen, hey, äh, lass uns kurz Zeit nehmen und einfach kurz anschauen, hat Gott etwas für die Situation? Und das kann ich nicht steuern. Das ist ausserhalb der Komfortzone. Entweder kommt etwas oder es kommt nichts. Wenn nichts kommt, habe ich eigentlich nicht viel zu geben. Wenn etwas kommt, bin ich gar nicht so genau sicher, ob das wirklich von Gott kommt oder nicht. Und das ist wieder von der Komfortzone. und sage Hey, ich, das, wo ich überkomme, das gebe ich mal weiter und schaue, ob es passt. Und das wollen wir jetzt Gott ganz praktisch machen. Ist es gut? Wir nehmen uns kurz Zeit. Ich will es nicht allzu lang machen. Ich finde sowieso, dass es nicht lange Zeit braucht. Ähm, du vielleicht am Platz. Kannst du auch anhören, wenn dir noch irgendetwas in den Sinn kommt, kannst du es nachher Joel selber sagen. lass mal kurz an, ich los auch an und dann sage ich dir nachher, was mir in den Sinn kommt und du sagst, ob das irgendwie die Situation trifft oder nicht. Ist das gut? Okay? Also lass uns kurz einen Moment still sein und einfach uns ausstrecken nach Gott. Yes, also es ist, noch, es ist noch speziell, also ich weiss, dort wo ich dich heute kurz vorher oder ein bisschen vorher angefragt habe, das gibt es manchmal, das ist wie schon so wie ein Geistesblitz. Kommt, oder? Und manchmal kommt ganz viel Information mit. Dann. Und da ist mir vorher schon und jetzt ist, hat es sich wie noch einmal bestätigt. Ich sage dir einfach mal, was ich sehe habe. Ist so, ich weiss auch nicht genau, was es ist. Ich, ich stelle mir das so wie eine riesige Schrottpresse vor. Ich weiß gar nicht, wie die aussieht. Wie zwei Sachen von oben und von unten. Und ich habe wieder den Eindruck, gehabt, dass ich so wie so eine, so eine Presse gesehen und du selber stehst, wie zwischen diesen zwei Sachen. Und die haben ja brutale Wucht, oder? Und jetzt vorher, wo ich herhengelassen habe, ich das Gefühl also du bist so wie, oh, du versuchst, das Ding irgendwie Und die Situation ist total mühsam. Und ähm, das ist jetzt schon eine Interpretation von dem, aber ich habe wieder Eindruck gehabt, dass, dass du wie merkst, hey, das, das verdruckt mich, dass wie die Presse etwas ist. Verschiedenste kleine und grössere Sachen, die sind, wo aktuell sind und wo die Zukunft du das Gefühl hast, die gehen auch nicht weg, wo, wo, wo dich wie droht zu verdrucken. Und etwas, wo mir noch in den Sinn ist, kurz nochmal zu Ihnen, oder das, was ich erzähle, das fühlt sich für mich an wie ein Gedanke, der kommt. Das ist nicht, ich kann ja nicht sagen, wow, das ist das Wort des Herrn, das kommt. Nein, es fühlt sich eigentlich normal an. Das Risiko ist, das einfach mal zu nehmen und auszusprechen. Und ich habe wieder Eindruck gehabt, dass, dass du vielleicht manchmal sogar das Gefühl hast, so wie die Presse, dass fast so wie der Daumen ist und der Zeigefinger von Gott, der einfach irgendwie findet, ja und jetzt dort drin musst du halt sein und da drin gehörst du. Und dass Gott wie auch noch irgendwie einen Teil drin hat. Und in dem Bild hatte ich dann plötzlich den Eindruck, du versuchst das so irgendwie, dass gar nicht du die Presse irgendwie offen hebst, sondern dass es auch nicht Gott ist, der das irgendwie zudruckt, sondern dass wie Jesus hinter dir steht, so und das ganze Ding hebt, mit dir, mit es drin ist und, und wie das Gewicht absorbiert, dass du irgendwie schnaufen kannst, atmen, dass du weißt, hey, er hebt das Hauptgewicht und er ist sicher nicht der, der nur den Druck drauf gibt. Das ist mein Sinn gekommen. Jetzt, macht das irgendetwas mit dir? Passt das für deine Situation? Oder sagst das heißt, du, das ist... Das sagt mir gar nichts? Ja, das passt nicht.
1: Passt. Mhm. Ja, das passt eigentlich schon recht. Ja.
0: Willst du noch etwas dazu
1: sagen? Da ja, ich würde schon überlegen. Also macht ja, also es, ist, es ist schon ein das mit der Presse, quasi das Bild von... dass ich das Gefühl habe, dass es nicht aufhört. Mhm das also das Gefühl ich bin machtlos quasi dort drin mhm. und das ist quasi das was mich dem am immer meiste beschäftigt hat weil mhm. quasi es ist äh, bei, bei vielen Sachen denke ich mir einfach so ja das ist jetzt so oder ja. aber gestern war es anders gesehen morgen wird es dann auch wieder mal anders ja, genau. sein und so kann ich mir Hoffnung machen ja. in dieser Sache ist es einfach nicht so gewesen ja. also quasi habe ich für mich nicht können sagen quasi morgen wird das auch besser ich mhm. kann mir Hoffnung wieder nicht machen mhm. das hat, ich bin echt bedrückt ja
0: mhm. okay also kannst du etwas damit anfangen? Also, ja. Oder würdest du sagen, mehr oder weniger? Ich würde schon sagen, ja. Cool. Wenn wir noch für das gleich beten, Ist das Den gut? Jesus, danke, dass du mit dem Joel bist. Messen wir mal, dass du das Gewicht, das er spürt, und auch ein Stück weit die Ausweglosigkeit, dass du das hältst. Und Mir kommt so wie Sinn, wenn du das Gewicht von dieser Presse hebst dann ist es auch nicht ausweglos, dann ist er nicht eingeklemmt, dann ist er nicht einfach gefangen hier drin. Sondern dann bist du mit ihm. Und ich bitte dich, dass du ihm auch in der nächsten Zeit ganz neue Perspektiven zeigst, die er vielleicht gar noch nie gehabt hat, weil er das Gefühl hat, er muss irgendwie das Gewicht aufstemmen. Ich danke, dass du mit ihm bist. Amen. Hey, danke, dass du dich so exponiert hast. Merci mal. Applaus. Oder für, für ihn ist das auch ein bisschen Chicken Line, das gibt es ja auch. Oder nicht nur der, der irgendwie handelt, sondern für das. Und, Vielleicht hast du auch irgendwo, jetzt vor, vielleicht hast du einen Eindruck gehabt, wenn du nachher zum Schoel gehst oder vielleicht hast du einen Eindruck für jemand anderes, dann ist das eine Möglichkeit, zu rechnen mit der Dimension von Gott. Und es wird sich erst in der Praxis zeigen, ist jetzt das das, wo Gott darin geschwätzt hat. Aber ich habe schon so oft erlebt, wie Situationen plötzlich sich verändert haben. Manchmal sind Leute Monate später gekommen und haben gesagt, wow, da hat sich etwas verändert. Cross the chicken line. Jetzt, ich glaube, das ist etwas ganz Wesentliches. Das ist eine der Hauptmessages heute Abend. Aber jetzt kommen wir eigentlich zu der Haupthauptmessage von heute Abend. Oder wir haben das Gefühl, und wir konzentrieren uns vor allem auf diese Situationen selber. Ich tue da noch etwas kurz zuzeichnen. das ist so das, wo unser Logo eigentlich reinpasst. Oder? Das ist die Situation, wo bam, da passiert jetzt. Da in der Chicken Line, oder, wo man sagt, da wir jetzt drüber und jetzt, wow, oh, da hat es irgendjemand, der krank ist und jetzt muss ich beten. Okay, wie kann ich nur irgendwie beten? Ich brauche irgendeine Technik, muss irgendwie wissen, wie ich das machen Oh, okay, gut, ich brauche irgendwie einen Eindruck. Oh, wie kann ich nur Gott hören? Geben wir irgendwie Tools, geben wir Techniken und wir konzentrieren uns auf das Ding. Und ich habe festgestellt, das Ding ist kein simpel. <lacht> Sagst okay, ich gehe das Risiko ein. Ich mache eine simple Handlung. Technik ist im Fall relativ egal da. Ja, und dann tut entweder Gott etwas oder er tut nicht. Das ist das Risiko. Das ist relativ simpel. Weißt du, wo das Entscheidende passiert? Und wir sind immer so fokussiert auf den Moment. Und wir denken, uh, was muss ich machen und was, wenn das kommt und irgendwie muss doch etwas anderes. Weißt du, wo das Entscheidende passiert? Das Entscheidende passiert vorher. Und nachher. Den total banal, gell? Äh, nachher. Hallo? Wird das so geschrieben? Das sieht da vorne komisch aus, nachher. Gut. Das Entscheidende, Das Entscheidende passiert vorher und nachher. Das Entscheidende passiert dann, wenn dich niemand sieht. Hast du das gewusst? Das Entscheidende passiert nicht in der Situation selber. Vorher ist mir so, wo ich kurz noch darüber nachgedacht ist mir irgendwie ein Sportbild in den Sinn ist so, wie wenn du irgendwie denkst, alles Entscheidende. Wenn du irgendwie Weitspringer wärst oder denkst, wow, ich stelle mir nur immer vor, den Sprung. Und wie kann ich nur den Sprung und den Sprung und den Sprung. Und Nein, es geht gar nicht um den Sprung. Es geht um alles, was vorher passiert und was nachher passiert. Und alles, was vorher passiert und was nachher passiert, entscheidet darüber, was in dem «Jetzt passiert». Dann, wenn es drauf ankommt. Und das checken wir manchmal nicht. Das Vorher und das Nachher bestimmt das Jetzt. Und wir konzentrieren uns immer darauf, was muss ich jetzt machen? Nein! Investiere in das, was vorher passiert. Investiere in das, was nachher passiert. Und das wird prägen, was im Jetzt oder im zukünftigen Jetzt in diesen Situationen passiert. Und ich ich glaube, dass die Bibel uns klar ein paar Sachen zeigt, wie dann so eine Investition kann stattfinden. Von dem vorher, das ist so wie der Bogen, das vorher, wurde dazu führt, dass du dann die Chicken Line ist. Um zu diesem Zweck haben wir einen Text. ein Text aus dem Psalm. Und ich finde, der ist super. Und da werden wir miteinander lesen. Im Psalm 105. Und das ist wie ein Prinzip, das da kommt. Ich nehme jetzt den Psalm 105. Aber gerade auch im Alten Testament, auch im Neuen, ist es voll mit diesen Aussagen. Lassen wir uns das zusammen lesen. Ab Vers 4. Da steht, Ja, fragt nach dem Herrn und nach seiner Stärke, kommt immer wieder vor sein Angesicht, sucht seine Nähe. Das ist das Erste. Das Zweite. Erinnert euch an die Wunder, die er getan hat, an die erstaunlichen Zeichen, die er geschehen liest und an die Urteile, die er sprach. Und das Dritte. Lasst euch das sagen. Ihr Nachkommen Abrahams, seines Dieners. Ihr Nachkommen Jakobs, die Gott auserwählt hat. Der eine Text zeigt wie drei verschiedene Sachen. Und ich glaube, das sind drei so von diesen zentralen Wahrheiten. Und die drei Sachen, die möchten wir kurz anschauen, wie das aussieht. Das erste, wo mit dem ersten Vers zu tun hat, wird ich mal so anschreiben. Zeit mit Gott. Jetzt findest du, das klingt unheimlich banal. Aber ich sage dir, das ist das absolut Zentrale. Die Zeit mit Gott. Seid vor Gott. Oder wenn wir da sind, dann konzentrieren wir uns auf, uh, ich muss irgendwie Gottes Stimme hören. Uh, irgendwie müsste ich da jetzt irgendetwas Übernatürliches passieren. Aber weißt du, was das Entscheidende ist? Gegenwart von Gott, auch in dieser Situation. Es dreht sich alles um Gegenwart von Gott. Und die Gegenwart, die lernst du kennen vorher, vor dieser Situation. Das ist dort, wenn du ganz alleine bist, wenn dich niemand sieht, dort bildest du etwas an, wo dann entscheidend, was in diesen Situationen passiert. Mit anderen Worten, in deinem stillen Kämmerli, so wie es in einer Bibelstelle heisst, wird entschieden, was dann passiert, wenn es etwas öffentlicher ist. Und das ist im Fall ein durchgängiges Prinzip. Wieso das Gegenwart Gottes? Oder wenn wir in Gottes Gegenwart sind, so wie es der Vers heilt, oder kommt immer wieder vor sein Angesicht, sucht seine Nähe und dann fragt nach dem Herrn, nach seiner Stärke. Wenn wir Zeit vor Gott mit Gott verbringen, dann fangen wir an zu sehen, wie er wirklich ist. Dann realisieren wir plötzlich, er hat so viel mehr Möglichkeiten, als wir denken. Wir realisieren plötzlich, hey, Gott ist so viel besser, als wir denken. Wir haben ja irgendwie ein Gottesbild. Ja, wo wird das korrigiert? Wo wird das grösser? Bei ihm. Und weißt du, was dann auch noch passiert, während du ihn klarer siehst? Du fängst an, dich selber klar zu sehen. Weil du vielleicht denkst, ja, wer bin ich schon, was soll ich da machen, ich kann doch das nicht. Hilfe, Hilfe, so Chickenmäßig, mässig oder? In der Gegenwart von Gott siehst du, nein, gar nicht Chicken. Ich bin ein Kind vom Höchsten. Ich bin ein Gesendete, ich bin eine Auserwählte. Ich bin eine, wo Gott selber in ihr und in ihm lebt. Und diese Sicht von dir, die bekommst du nur dort. Das kann ich dir noch lange preachen und ich kann es dir sagen. Aber Gott selber muss dich lehren, dass du das wirklich anfängst zu Und wenn diese Sicht sich verändert, dann bist du plötzlich ganz anders in solchen Situationen drin, verstehst du das? Es ist entscheidend, was vorher passiert. Und ich persönlich merke das immer wieder. Mir fällt es immer wieder durchaus schwer in solchen Situationen, dass ich finde, so, oh, okay, ja, ich könnte jetzt schon. Ich könnte schon irgendwie anhören, aber ah, das ist schon anstrengend, außerhalb der Komfortzone. Weißt du, was ich dann mache? So, jetzt nimm die Zusammen! jetzt! Nein, das nützt überhaupt nicht. Was es mir zeigt, ist, okay, ich brauche mehr Zeit in der Gegenwart von Gott. Wie dort passiert die Veränderung. Oder ich kann das nicht erzwingen. Dort bei Gott passiert die Veränderung, dass ich ihn anders sehe, dass ich mich selber anders sehe und darum auch anders handeln, anders denke, anders Realität sehe, mit anderem rechnen. Und schau mal, ich, 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 ich kenne so viele Leute, die mir irgendwie sagen, und das passiert, weil ich bin jetzt doch schon einige ich habe Pastor, und es ist mir immer und immer und immer wieder passiert, dass Leute kommen und sagen, ich kann Gottes Stimme nicht hören. Und ich denke, okay, gut. Oder andere sagen, bei mir ist noch nie irgendetwas passiert, wenn ich betet habe. Und ich fühle mit, oder? Aber oft stelle ich eine Frage, so, hey, ähm, wie ist es so, deine, deine, deine Zeiten, die du bei Gott verbringst, ist das, ist das irgendwie ein Teil von deinem Leben? Ja, nein, nicht, aber, aber weißt du, ich spüre so nicht. Ja, Leute. Täter passiert das nie nirgends anders. Und darum, das Entscheidende passiert vorher, nicht in dieser Situation. Das, was vorher passiert, in der Zeit mit Gott, entscheidet darüber, was in dieser Situation passiert. Das Zweite, haben wir haben eine andere Frage, haben wir ja, gell? Das Zweite, auch ein tiefes biblisches Prinzip ist, ich muss mal so sagen, erinnere dich. Erinnere dich. Erinnert euch, an die Wunder, die er getan hat, an die erstaunlichen Zeichen, die er geschehen ließ, an die Urteile, die er sprach. Erinnere dich dran, was Gott schon da hat. Erinnere dich dran, was Gott schon gesagt hat. Und schau mal das alte Testament rein. Das ist voll mit dem Erinnere dich, Erinnere dich, erzähl weiter, Erinnere dich, Erinnere dich. Und wir checken es manchmal nicht, wie wichtig das ist. Wir müssen uns immer wieder dran erinnern, wie wir unheimlich vergesslich sind. Ja, an was erinnere? Erinnere dich daran, was Gott in deinem Leben schon da hat. Erinnere dich daran, wo hast du Gott schon mal erlebt, hat er eingegriffen? Wo hat Gott schon mal durch dich gewirkt? Und dann nimmst du das als einen Schatz. Und wenn du wieder unsicher bist, was soll ich machen, nimmst du das führen und sagst, damals hat Gott etwas gemacht, das ist der gleiche Gott damals, wie er jetzt ist. Und darum gehe ich, weil er ist nicht ein anderer. Er verändert sich nicht, er bleibt gut, er wird sogar immer besser, zumindest in meiner Wahrnehmung. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich habe noch nie irgendetwas erlebt. Ich glaube eigentlich nicht, dass das wirklich stimmt. Aber nehmen wir es mal. Was machst du denn? Dann erinnere dich daran, was andere Leute erlebt haben. Das ist aber mühsam erinnere dich daran, was andere Leute erlebt haben, dann nimmst du das. Dann ist vielleicht dein Kollege, der irgendetwas erzählt hat und gesagt hat, dort und da habe ich Gott erlebt. Und statt dass du eifersüchtig bist und sagst, ich erlebe nie irgendetwas, sagst okay, ich nehme das, weil der Gott von meinem Kollegen ist der gleiche Gott, den ich habe. Und ich stehe jetzt auf das Ding, was er gesagt hat und sage, okay, dann gehe ich jetzt und ich laufe jetzt über die Chicken Line mit dem. Aber das passiert vorher, das passiert nicht dann. Er sagt, ich kenne keinen Kollegen, der irgendetwas erlebt hat. Oh, come on. Das, das würde mich schwer treffen, oder? Wir sind da im Impact, wir sind ja, also, also rundum hat es da irgendetwas. Okay, aber nehmen wir mal. Okay. Nehmen wir mal. Nehmen wir mal. Ja, ja. ja ich, Stefania. Willst du weiter predigen? Okay. Das gibt's auch noch. Dann nimmst du die Bibel für einen Mann. Ja, das ist voll mit Geschichten, wo Gott etwas gemacht hat. Ja, aber das sind alte Sachen. was alte Sachen? Hast du das Gefühl, das sind Merli? Nein, es sind keine Merli. Das ist der gleiche Gott damals in der Apostelgeschichte. Der gleiche Gott, der jetzt mit dir heute unterwegs ist. Jetzt nimm mal die Geschichten und sag, okay, wenn du da der bist, dann bist du jetzt immer noch der Gleiche. Ich erlebe es nicht unbedingt. All meine Kollegen erleben es nicht unbedingt. Aber ich nehme das jetzt. Ich erinnere mich daran, dass du der bist. Und jetzt laufe ich mit dem. Erinnere dich ganz etwas zentrales Leute. Und dann gibt es noch Erinnere dich, so als Zusatz, so als bonus -Track heute Abend da drin. Es zweites Erinnere dich, das hat nicht so viel mit dem Text zu tun, aber etwas, wo mir einfach hilft und darum will ich sagen, oder? Eine Schwierigkeit, wo ich manchmal habe, ist, dass ich, wenn so Situationen kommen, wenn es drum geht, jetzt hey, da könnte etwas passieren. Ich bin einfach irgendwie nicht ready. Ich denke überhaupt nicht dran. oder Ich bin so in meinem Alltagstrott drin und dann Da ist irgendwie Situation verbietet. Hätte ja etwas. Aha. Weißt du, mir hilft. Mir hilft, am Morgen zum Beispiel aufzustehen und zu sagen: Okay, Gott, in, dem, in, dem, in der Zeit, wo du mit ihm hast, gehst du an und sagst: Da bin ich. Was hast du mit mir heute vor? Was willst du heute mit um mich tun? Und vielleicht kommt da etwas Konkretes in den Sinn. Dann nimmst du einen Zettel, führen, schreibst du es auf, verkugelst den Zettel, steckst ihn in den Hosensack. Vielleicht kommt da nichts Konkretes. Dann schreibst du auf, okay, ähm, ich rechne mit der Realität von Gott. Verkugelst ihn nimmst ihn in den Hosensack. Weißt du, was ist cool ist? Das habe ich wirklich mal ein paar Monate gemacht. Da hast du immer so einen dummen Papierkugel in deinem Hosensack. Und jetzt Mal, wenn du hineingehst, und jedes Mal, wenn du laufst so, oder? wie, du hast ja enge, sexy Jeans so, mm, ist das mühsam. Und jedes Mal wirst du daran erinnert, ah, ich könnte mit der Realität von Gott rechnen. Come on, gömmer. Mir hilft das. Das sind so irgendwelche kleinen Tricks. Irgendwelche kleinen Tricks. Und jetzt, das Letzte vom Vorher, ist das, und ich glaube auch sehr zentral, gemeinsam. Gemeinsam. Leute, du bist nicht alleine in dem Ganzen drin. Lasst euch das sagen. Ihr Nachkommen Abrahams, seines Dieners. Ihr Nachkommen Jakobs, die Gott auserwählt hat. Ihr Nachkommen Abrahams, ihr Nachkommen Jakobs. Das heißt, du wirst in einen größeren Kontext hineingestellt. Keiner von uns ist alleine da. Keiner von uns ist alleine da. Sondern jeder Einzelne von uns ist in eine Gemeinschaft ingestellt Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du ein Teil der Community bist und selbst wenn du noch nicht ein Teil von dieser Community bist und noch nicht mit Jesus unterwegs bist, Tatsache, dass du da bist, du bist immer in einem größeren Kontext drin. Das heißt, du bist nicht alleine. Und jetzt ist das da noch spannend in der Übersetzung, wo ich da gewählt habe, lasst euch das sagen. Gemeinsam heißt lade dich herausfordern. lade dich herausfordern von anderen. Wir brauchen es. Oder das Einzige, was wir kennen, ist unsere Komfortzone. Das andere kennen wir nicht. Oder ein kleiner Steilsatz. Unser Horizont geht immer nur bis zu unseren eigenen Erfahrungen. Unser Horizont geht immer nur bis zu unseren eigenen Erfahrungen. Was heisst das? Du kennst immer nur das, was du bis jetzt erlebt, erfahren hast. Und darum kommst du stetig nicht weiter. Ja, wie kommst du weiter? Du kannst dich nicht selber weiter befördern. Du brauchst andere, die dich herausfordern. Du brauchst andere, die weiter sind als du selber. Die dich ziehen. Die vielleicht gerade in diesem Bereich vielleicht an einem anderen Ort sind. Oder weiter sind. Damit wir herausgefordert werden. Ist es angenehm, ausgefordert zu werden? Im Normalfall nicht, weil es stört dich in deiner Komfortzone. Mm, das Haben wir nicht gern. Aber nur dann kommst du weiter. Nur dann bist du ready, wenn so Situationen kommen, ausgefordert werden. Du wärst du andere in deinem Umfeld. Wo hast du Leute in deinem Umfeld? Man sagt, hey, an diesem Punkt, zum Beispiel, mit dem Rechnen vom Übernatürlichen, sie sind weiter als ich. Wenn es solche Leute gibt, dann suche ihre Nähe. Weil das zieht dich, das fordert dich raus. Jetzt sagst du, ja, aber ich will überhaupt nicht in ihre Nähe kommen, die frustrieren mich nur. Da der Fritzli, der gehört immer Gottes Stimme und ich höre Gottes Stimme überhaupt nie. Ich kenne das. Aber genau dort muss hier hin. Weil scheinbar hört der Stimme. irgendetwas, ist bei dem anderen. Also komm näher zu ihm an und lern von ihm. Und bis nicht, oh Gott, wieso passiert es bei dem, aber bei mir nicht. Oh Mann! Nein, geh dorthin, lass dich herausfordern. Such die Nähe von Leuten, die dich herausfordern. Und wenn du das Gefühl hast, du hast keine Leute, die dich täter ziehen können, obwohl ich das eigentlich auch nicht so richtig glaube, ja, dann suchst du, als Stefania hat vorher gesagt, dann gehst du auf YouTube, nicht alles auf YouTube ist gut, aber dann suchst du irgendwelche Sachen, sogar die Sachen, die nicht glorisch sind und theologisch nicht korrekt sind. Es gibt manchmal Leute, die rechnen mit mir natürlich und die fordern mich brutal raus. Fordern mich brutal aus und das ist gut. Oder? Wenn ihr euch daran erinnert, ich habe dort am ersten Mal so eine Kurve zeichnen, und euch ein bisschen von meiner Geschichte erzählt. Meine Schwierigkeit als, als Leiter ist, ich ziehe eigentlich oft. Aber wer zieht mich? Und ich habe ganz oft habe ich dann halt Predigten zum Beispiel aus Killen, wo ich jetzt auch nicht mit allem einverstanden bin, aber wo mich herausfordern, brutal herausfordern. Ja, und dann bleibe ich wach und sage, also wenn ihr das erlebt, ja, vielleicht gibt es noch mehr, als ich gedacht habe. Komm, ähm Mal ausprobieren, mal ausprobieren. Gemeinsam, wir sind zusammen unterwegs. Und jetzt sehe ich, dass die Zeit enorm vorgeschritten ist. Wenn ihr noch ein bisschen mehr? Mögt da noch. Also ihr könnt bestimmen, gell? Also komm, komm, wir rasen, wir rasen noch beim Nachher durch, weil ich finde, das ist schon noch etwas Entscheidendes. Also ihr seid schuld, gell? Also, also ich kann das auch kippen, oder? Sascha ist, schuld. Sascha ist schuld. Also, gut. <lacht> Also, und jetzt gibt es das Zweite. Oder? Jetzt sind wir so vorher vorbereitet. Und ich sage euch, das macht im Fall alle Welt aus, wenn du aus der Gegenwart von Gott kommst. Wenn du sagst, hey, ich erinnere mich permanent daran und ich lasse mich von anderen ziehen, dann gehst du in diese Situation hin. Und jetzt nehmen wir die Situation, die vorher war. Es hätte safe auch sein können, sehen, dass ich irgendetwas gesagt habe. Und wenn er nicht so nett gewesen wäre, hätte er gesagt, das ist mir total Arsch Marsch vorbeigegangen. Nein, trifft überhaupt nicht. Das hätte können sein. Das war ein Experiment. Ja, und was machst du mit dem? entscheidend ist nicht nur, was vorher passiert, sondern entscheidend ist, was du nachher machst. Was machst du, nachdem du ein Risiko eingegangen bist, nachdem du etwas gewagt hast, was machst du nachher mit dem? Wir haben nämlich das Gefühl, mit dem ist alles passiert. Nein, nachher fängt die Arbeit an. Was machst du mit dieser Erfahrung? Was machst du mit dieser Erfahrung, wenn es getroffen hat? Schimba hat es jetzt vorher dem Joel getroffen. Was mache ich mit dem? Das Erste, was ich mache, ist... Zeit mit Gott. <lacht> ist es so? Ganz simpel. Du gehst zurück zu Gott und du sagst, weißt was du was sagst? Wenn du etwas Cooles erlebt hast, sagst du Danke. Danke, Jesus. Danke, es bist du. Ich kann nicht machen, dass du rettest. Ich kann auch nicht machen, dass es trifft. Aber das hast du gemacht. Und wenn es nur ein bisschen ist, etwas, was du erlebt hast. Manchmal passiert es ja auch, wo du sagst, ja, irgendwie hat es ihn glaub, schon getroffen. Aber ich wollen, dass es ihn voll wegflasht, Oder? Weißt du, was du dann machst? Dann sagst du auch Danke. Dann sagst du nämlich Danke für das kleine Bier, ein bisschen, was passiert ist. Und wenn es go musst, musst dann sagst du Danke, Jesus, für das kleine Bier, ein bisschen, was passiert ist. Und all das, was nicht passiert ist, wo ich mir gehofft hätte, dass es passiert, was machst du mit dem? Du suchst seine Gegenwart und bist transparent, bist ehrlich und sagst Danke, Jesus, für das kleine, was passiert ist. Aber schießt mich an. Also wenn ich in dein Wort hineinschaue, in der Apostelgeschichte passiert so viel mehr, ich will, ich will mehr von dir sehen. Wenn du für irgendetwas bettet hast und scheinbar ist unmittelbar überhaupt gar nichts passiert, gehst du zurück zu Gott und sagst, okay Gott, ich komme jetzt zu dir und du klackst dich, du druckst deine Sehnsucht aus, du sagst, ich will mich nicht zufrieden geben mit dem, dass das einfach so ist. Das ist der richtige Umgang damit. Du gehst zurück zu ihm, und weisst du was, ich finde das recht recht herausfordernd. Manchmal. Ich finde es herausfordernd, es kostet mich etwas, manchmal dankbar zu sein für Sachen, wo ich irgendwie denke, das könnte ich mir auch irgendwie sonst weg erklären. Ich muss mich eigentlich dazu zwingen, sagen, und ich danke dir jetzt dafür, ich rechne damit. Und weisst du was, ich mich auch manchmal dafür zwingen ehrlich zurückzukommen zu Gott und nicht einfach so den Status zu kommen, zu akzeptieren, ja, es ist halt nichts passiert, Da gehen wir halt weiter. Weisst du, was passiert, wenn du das machst? Es geht doch ab, du gewöhnst dich daran. Du sagst, es ist halt so, es ist immer so, es ist schon immer so gewesen. ich weiß auch nicht. Aber wenn du zurückgehst und sagst, Gott, du hast doch da mehr parat. Tu etwas. Dann bleibst du schwach an diesem Punkt. Das Zweite, ich habe mehr Gas geben. erinnere dich. Ah, wer hätte es gedacht? Erinnere dich, nochmal. Und was heisst jetzt das? Erinnere dich, heißt, dass das, was du jetzt gerade erlebt hast, positiv als auch negativ, aber vor allem das Positive, du vergisst es brutal schnell. Es ist unglaublich, wie wir vergessen. Es passiert mir manchmal, wenn ich am Abend zurückdenke, ich nehme manchmal die Zeit, am Anfang nochmal den Tag zu reflektieren. Und ich denke, es ist überhaupt nichts passiert heute. Ich habe keine Ahnung, was ist. Und wenn ich mir die Zeit nehme, gehe einen so Tag durch. Aber da ist etwas passiert. Auch da hat Gott etwas Kleines gemacht. Und erst dann schnell ist. Aber weißt du was? Das habe ich am nächsten Tag Gott schon wieder vergessen. Und darum glaube ich ein Tipp, einer von den besten Tipps, wo da kannst, kannst du überkommen, ist schreib's auf. Wirklich, schreib's auf. Wenn wir Sachen aufschreiben, dann wird es irgendwie fassbar, dann wird es wie realer für uns. Ich habe seit Jahren schreibe ich so etwas wie ein Tagebuch. Andere schreiben es irgendwo auf, vielleicht schreibst du sie ins Handy rein, ist mir eigentlich völlig egal wo. Aber etwas, wo ganz entscheidend ist, was nachher passiert, schreibst du auf, weil du vergissst es. Du vergissst es so schnell. Und das ist ein Schatz, Leute, Und wieder angehen kannst. Weil es ist wieder zugedeckt, ganz schnell zugedeckt. Und in meiner eigenen Erfahrung ist auch wieder, wenn ich die Kurve, wenn ihr das vom ersten Mal ähm, euch daran erinnert, etwas, was ich festgestellt habe, jetzt in den letzten zwei, drei Wochen, ist, ich habe vor ein paar Monaten praktisch aufgehört, Zeug aufschreiben. Und weißt du, was es mit mir gemacht hat? Es passiert nicht mehr. Und wenn ich mal darüber nachdenke, denke ich, nein, es ist alles Mögliche passiert in dieser Zeit. Ich kann mich einfach nicht daran erinnern. Also schreib es auf. Und seit zwei, drei Wochen habe ich wieder angefangen, regelmäßig aufzuschreiben, die kleinsten, törfsten Pfützchen. Und ich denke, okay, da hat Gott irgendetwas gemacht. Und was es mit mir gemacht hat? Ich bin viel bereiter, ich bin viel ready, ich bin auch viel positiver eingestellt, Gott macht Sachen. Und ich kann mich daran erinnern. Und ich sage, das Größte ist, wenn du dort drin kannst, blättern und siehst, okay, da hat Gott etwas gemacht, da hat etwas gemacht. Schreibst du auf. Ganz, ganz zentral. Und das Letzte, noch ganz kurz. Was könnte das echt sein? Gemeinsam. Wir sind immer noch gemeinsam unterwegs, auch nachher. Aber was bedeutet das, wenn wir da gesagt haben, lade dich herausfordern, dann heisst es da, verzell davon. Das ist auch noch tricky, oder? Verzähl von dem, was du erlebt hast. Wenn du erlebt hast, auch wenn nur irgendetwas Kleines, Tolles passiert ist. Und sagst ich habe irgendetwas gesagt und es war wenigstens nicht ganz falsch. Dann erzähl es anderen. Du denkst, ja, wie soll ich das erzählen? Verzell's es anderen. Du brauchst es. Wie wenn du es anderen erzählst, dann kannst du es schlecht wegdiskutieren, äh, ist eh nichts und so. Und die anderen brauchen es. Wieso brauchen sie es, wie sie es da brauchen, beim Vorher? Sie brauchen Leute, die sie herausfordern, die sagen, ich bin dran. Und selbst wenn nichts Grosses passiert, wir sind miteinander dran. Selbst wenn nichts passiert, erzähl es anderen. Weißt du, wieso? Du bist wenigstens über die Chicken-Line übergestanden und hast gewagt. Oder in dem Beispiel von Petrus sind elf im Boot geblieben und er ist draussen abgesoffen. Ja, wer ist jetzt der Held? Ja, der, der abgesoffen ist. Weil alle anderen sind im Boot geblieben. Das ist herausfordernd. Alle anderen waren da und Petrus ist zu einer Herausforderung für sie geworden. Darum erzählen von diesen Sachen. Lass uns eine Kultur schaffen, wo wir das einander erzählen. Weißt du, wieso? Wenn man sich das gegenseitig erzählt, dann passiert etwas. Über das, was man redet, das, was man als wichtig erachtet, das schafft Kultur. Und mein Wunsch ist, dass wir da im Impact eine Kultur haben, wo man mit dieser Dimension rechnet. Und das passiert nur, wenn wir anfangen, davon zu erzählen. Wenn man einander herausfordern. Vorher und Nachher. Das ist das Entscheidende. Es geschieht, ein Sätzchen noch zum Schluss. Und Ich glaube, das stimmt auf das Nachher. Dies Nachher ist im Fall dies Vorher. So wie du damit umgehst, nachdem du vielleicht da eine Niederlage erlebt hast oder einen Sieg, wird darüber bestimmen, darum machen wir da den nächsten Pfahl, wird darüber bestimmen, Was in der nächsten Situation passiert, wie du dort drin Und Leute, der Kreislauf würde ich mir wünschen. Das vorher, das nachher, wo man sagt, und wir überschreiten das Ding. Aber das Zentrale ist nicht zu überschreiten. Das ist ein Folge von dem, was man vorher gebildet haben in der Zeit mit Gott, in dem, dass wir uns erinnern, in dem, dass wir gemeinsam unterwegs sind, uns herausfordern und danach sind wir weiter dran und sagen, wir verarbeiten das zusammen mit Gott, wir wollen uns gegenseitig von dem erzählen, was passiert ist und zusammen wieder dran sein, dass wir permanent so die Kultur schaffen können, wo wir sagen, wir geben uns nicht mit weniger zufrieden als mit dem, dann wir sagen, wir möchten mehr sehen von dem, was Gott gesagt hat und von dem, was er für uns beratet hat, nicht nur für uns da, sondern für uns und unsere Freunde und unser Umfeld, unsere Stadt, unser Land. Aber bevor wir jetzt so weit denken, denke einfach mal an die Leute in nächsten Umfeld. Und lebe es ganz, ganz schlicht und einfach. Ich möchte beten. Vater, es gibt so viel mehr zu entdecken von dir. Du hast so viel mehr parat. Und manchmal wir so wir uns selbst limitieren in unserer Komfortzone und haben das Gefühl, okay, das ist alles. Mein Gebet ist, dass die Message und das, was du für uns parat hast, wie ein sanfter Fußtritt ist: so ein Heiliger, Heiliger Geist-Fußtritt. Er sagt: Wow, ich will aus dieser Komfortzone raus. Und wir bitten dich, dass du uns wach machst für das. Wir bitten dich, dass du uns in die Gegenwart von dir hineinziehst. Dort passiert das Entscheidende. Dass wir nicht mehr sind in die in Gemeinschaft, sondern dass wir einander herausfordern und unterstützen und zusammen vorwärts gehen. Und hilf uns, dass wir uns erinnern. Danke vielmals. Amen. Ich werde dir eine Challenge mitgeben. Heute Abend, wenn wir nachher in die Hangouts gehen, oder so, oder wenn fängst mit dem an? Heute Abend. Heute Abend. Wenn wir nachher in die Hangouts gehen und irgendwo mit Leuten zusammenhockst, dann du die Zeit und fragst, hey, hast du irgendwo eine herausfordernde Situation? Und dann wagst du es mal, trampst über die Chicken Line raus und sagst, okay, lass es mal zusammenhören und ich, ich sage es mal. Vielleicht passt es, vielleicht passt es auch nicht. Es ist ein erster Teil. Wenn irgendjemand Gebäck braucht, dann bett. Vielleicht passiert voll gerade in dem Moment etwas, vielleicht auch nicht. Spielt gar nicht so eine Rolle. Du hast mal einen ersten Schritt gemacht. Und du wirst etwas von dem erleben und merken. Zum Beispiel, es fällt mir unheimlich schwer. Vielleicht bringst du es fast nicht an. Vielleicht denkst du, ich werde über alles andere schwätzen, aber nur nicht über das. Dann musst du dich nicht noch mehr dazu pushen. Aber dann ist es ein relativ klares Zeichen, hey, such die Zeit mit ihm. Fang dort an, es vorher und das nachher zu bauen. Aber zwischen diesen zwei Sachen braucht es immer wieder das, dass man ganz konkrete Schritte gönnt. Und ich werde dich herausfordern, geh die Schritte heute Abend. Fang heute an, fang jetzt an. Keine Ahnung, wenn du irgendeinen Eindruck hast, jetzt gerade während der Worship-Zeit, dann fang jetzt an. Bevor wir das nächste Lied reingehen, gibt es die Möglichkeit, das ministry Teams, Gebetsteams, Gebetsteam, stehen doch schnell auf, dass ihr seht, wer das ist. Sie gehen hinterher, ich werde nachher auch gerade hinterher gehen. Vielleicht ist das jetzt anfangen, auch das, dass du sagst, ich habe einfach keinen Mut, ich weiss gar nicht, was ich mit dem machen soll, dann nutzt das. Wir wollen heute Abend im Ministry-Team einfach nur für das beten. Dass ein Anfang bei uns passiert, dass wir mutige Schritte gehen dort drin. Und alle anderen Sachen erledigen dann nachher in den Hangouts, okay? Aber wenn du sagst, ich will einen ersten Schritt gehen, dann ist vielleicht deine Chicken Line heute Abend, ich nehme Gebet in Anspruch. Lass uns daran bleiben an diesem Thema. Nicht einfach ein Supplement, sondern es ist all das, was Gott für uns bereit hat. Und es ist das Spannendste, was wir uns überhaupt vorstellen Genau. Es sind noch ein, ein, zwei Minuten, wo die Band Band spielt wir die Gelegenheit wahr vom Gebet und dann gehen wir nachher in die Worship-Zeit rein.